0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
1: Und ich bin der jo. Und
0: wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute sprechen wir über den neuesten David Cronenberg-Film Crimes of the Future von 2022. Also geschrieben, das Drehbuch von David Cronenberg und natürlich auch inszeniert, also die Regie von... David Cronenberg um, und über das werden wir uns heute unterhalten und vielleicht... Oh nein Mo, nein? ich, ich habe
1: doch den Film von
0: 1970 angeschaut den Kurzfilm, der gar nichts mit dem aktuellen Kinofilm zu tun hat
1: und der auch <lacht> Crimes of the Future heißt
0: ja, etwas eigenartig nein, ist genau. es ein
1: Kurzfilm, ich, ich habe nur vorher bei der Recherche zufällig gesehen, dass er einen, einen Film gemacht hat 1970 namens Crimes of the Future der
0: von dass das bösen Konzernen handelt <lacht> Ja, schauen wir kurz rein. Äh, na, vielleicht ist es sogar ein Langfilm.
1: Ist ja auch 63 Minuten hat der wohl. Also. Ich auf jeden Fall sehr, sehr geil, dass ein Regisseur einfach im Laufe seines Övres zweimal <lacht> einen Film, der nichts miteinander zu tun hat, zum selben Titel macht.
0: Das war vielleicht so ein Ding, wo er sich gedacht hat. Weißt du, was coole, ein cooler coole, Filmen Genau, ein, ein cooles Konstrukt von Worten ist. Ein paar Worte, die gut zueinander passen. Crimes of the Future was wäre wohl ein Film mit diesem Titel? Und dann hat er sich ihn ausgedacht. Und dann hat er sich gedacht, ich möchte nochmal so einen Film machen, einen anderen Film mit demselben Titel, weil das ist immer noch ein cooler Satz oder ein... Naja, ich kann es jetzt nicht genau hab... sagen, warum er sich dazu entschlossen hat, falls es selber weiß.
1: <lacht> ja. Um...
0: Vielleicht möchtest du, ja. statt dass wir darüber diskutieren, äh... Heute fehlen mir die Wörter. Es tut mir leid. Statt dass also wir darüber äh, spekulieren, vielleicht möchtest du mir kurz sagen, was dein äh, bisheriger Zugang zum David Cronenberg ist. Hast du zuvor schon einen Cronenberg-Film gesehen oder verfolgst du sein, sein Schaffen in irgendeiner Form?
1: Ich verfolge sein Schaffen schon. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, was ich zuerst von ihm gesehen habe. Ich glaube fast Video Mhm. Oh, das das. Oder die Fliege. Mhm. Na, die Fliege habe ich relativ spät erst gesehen, den habe ich erst vor in den letzten zehn Jahren mal gesehen. Ähm, oder A History of Violence könnte tatsächlich auch ein Einstieg gewesen sein. Ich glaube, dass der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, A History of Violence war, wo auch unser lieber Aragorn mitspielt. Yep. Ähm,
0: lustigerweise, A. A. Weil,
1: ja. Ich, ich glaube, dass die Game Pro damals, also das Spiel im Magazin, das deutsche, die haben so auf einer von den letzten Seiten, wo sie irgendwie das Magazin auf 60 Seiten füllen haben müssen, haben sie immer so Filmreviews so einen Absatz gehabt. Und ich glaube, da war A History of Violence mal sehr gelobt. Und ich glaube, deswegen habe ich mir den Film angeschaut. Und so bin ich, glaube ich, bis in Cronenberg reinkommen.
0: Interessant. Aber ich soll, soll ich dir was sagen? Ich glaube, der erste ah, Film, den du gesehen hast.
1: Existenz, Existenz. natürlich. Exakt, exakt, exakt. Natürlich, gemeinsam haben wir den gesehen.
0: Ja, genau. In der da Schule hat noch meine Mom, Ja, meine Mom hat uns dann irgendwie aufgenommen. Ich glaube, sie hat den Film verwechselt. Sie wusste, glaube ich, nicht, was sie da aufnimmt. Sie hat, glaube ich, da einen anderen Film eigentlich aufnehmen wollen. Sie weil wollte eigentlich glaub...
1: kreuz und quer aufnehmen. Halbgeschwister.
0: <lacht> Vielleicht das, weil ich glaube, wir waren keine zwölf, keine 13 oder so. Weiß jetzt nicht mehr. Und dann <lacht> haben wir uns halt Existenz ich... angeschaut.
1: Wo es um Videospiele glaub, geht, so eine, wow. Ja, ich glaube, es war so eine, so eine Doppel-, also zwei Filme auf einer VHS. Und ich glaube, Matrix war auch drauf.
0: Okay. Also, ich glaube, es war, war selbst das. aufgenommen vom Fernsehen oder so. aber Ja, 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 kann ja, ja, ja
1: voll. Ja, ja, voll. Ja. Und ich glaube, es war okay. wahrscheinlich so eine Art der Themenabend, Cyberpunk und sowas. <lacht> <lacht> um,
0: ja. Richtig. Und Na, was stimmt. natürlich Ex Cronenberg ausmacht, oder wofür er auch bekannt ist, weil er sozusagen auch dieses Genre so ein bisschen zumindest geprägt hat, wenn nicht auch mit erschaffen, ist natürlich der sogenannte Body Horror. Das ist natürlich ja. eins seiner Dinge oder Dinge, die man ihm zuschreibt. Ich habe irgendwo eine, eine Beschreibung oder ein, ein Nehmen wir es mal Definition dieses Genres gelesen, der eher aber gar nicht zustimmt. <lacht> ähm, ja, jetzt hast du mich zu schnell gefragt. Ich muss sie erst wieder suchen, damit ich sie auch vorlesen kann. Erzähl mir doch mal bitte von den bisherigen david cronenberg filmen die du schon gesehen hast. Also Du hast von, ja. wie du schon mal The Fly. Das sind natürlich Klassiker, von denen ich zugeben muss, dass ich sie nicht gesehen habe.
1: Ja, ich muss sagen, The Fly finde ich ehrlich, weil sie ein bisschen überbewertet. Ich meine, der Film oh. ist natürlich reidig und hat Jeff Goldblum. Aber... Er irgendwie holt man mich nicht so richtig ab. Der ist für mich in seiner, seiner Stufe mit Ah, wie heißt denn der andere Film, wo der Typ die tote Katze wiederbelebt?
0: Der Friedhof der Kuscheltiere.
1: Mhm, auch? Nein, das meine ich nicht. <lacht> Reanimator. <lacht> ah, okay. Also es sind irgendwie so, so Filme, die für mich so ein, so ein, zumindest gedanklich, ein so ein Film sind und die mich beide irgendwie nicht so abholen, obwohl sie super kultig sind. So, ich nenne es jetzt mal Leicht trashige 80s Laborfilme. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Na, also, also, ich glaube, da ist man auch zu unkreativ irgendwie. Da ist Videodrome einfach viel, viel weirder und. und oder, oder Existenz geben mir irgendwie einfach mehr. Ähm, für mich ist. Und dann hat Cronenberg natürlich so Sachen wie A History of Violence, der kurzzeitig sehr violent ist. Ähm, der im Großen und Ganzen aber recht ruhig ist und auch. Ähm, wenig Body- oder gar keinen Body-Horror eigentlich hat. Mhm. Ähm, da muss ich dann halt sagen, ja, ist ein cooler Film und auch ein guter Film, aber dafür brauche ich keinen Cronenberg. Also wenn ich Cronenberg sehen will, dann will ich ehrlicherweise schon ein bisschen sowas wie jetzt bei Crimes of the Future oder Videodrome oder Scanners oder Existenz. Ich will irgendwelche Plastikprothesen, Fleischstücke aus denen andere Sachen rauswachsen und in die andere Sachen reingesteckt werden mhm. und dann wird irgendwas aufgeschnitten, also das gehört schon. Irgendwelche
0: biomorphen dazu. Interfaces, wo Leute. Ja, ja.
1: und ich finde es aber auch wichtig, dass das nicht zu gut ausschaut, also ich, ich will da schon so ein bisschen diesen Plastikscham haben.
0: Okay. Plastikscham ist ein schönes Stichwort, ja.
1: Um, okay. Weil, weil, wenn man sich zum Beispiel Evil Dead von wann wäre und war der ja 2013 oder was, also das Remake von Evil mhm. Dead anschaut, das hat Effekte, die sind einfach Milliardenmal besser als alles, was Cronenberg gemacht hat, inklusive Crimes of the Future. Also wenn dort eine Wange aufgeschnitten wird oder ein Arm abtrennt wird, dann schaut das so aus, wie ich mir vorstelle, dass ein abgetrennter Arm ausschaut. Mhm. Und bei Cronenberg schaut es zwar eklig aus, aber halt mehr so Geisterbahn.
0: Es geht ja. eklig wenn man es wohlwollend ausdrücken will, wahrscheinlich äh, stilisiert, oder? Damit man da quasi auch ein bisschen unterscheiden kann zwischen brutaler Realität, wo Leute verstümmelt werden und dem Body Horror, den, dem Cronenberg ja. irgendwie frönen will. Ja?
1: Oder ein, ein anderes Beispiel für gewalttätige Effekte, denen ich einfach mehr Realismus attestiere, ist zum Beispiel das ganze Zeug von äh, Winning Raven, mhm. wenn man mit denen jetzt wieder ausspricht. Um, sei es jetzt, uh, Valhalla Rising oder oder völlig wurscht, Dings, um, Only God, wie heißt's? Forgives. Forgives. Oder oder auch Neon Demon und so weiter. Mm. Das, das sind die, da schauen die Fleischeffekte halt mehr nach Fleisch aus. Und Augen, die gegessen werden, schauen mehr nach Augen aus. Ach, okay bei Cronenberg schaut es halt alles eher so ein bisschen nach. Ja. Yeah. Prater- genau. und Geisterbahn aus. Na, nach
0: Halloween-Bedarf.
1: Halloween, genau. So <lacht> amerikanische Vorstadt Halloween Effekte.
0: <lacht> das sechs Meter große Skelette, die im Vorgarten stehen. Genau.
1: <lacht> ja, ich, und ich, ich meine jetzt noch es das überhaupt nicht negativ. Ich finde das unglaublich großartig und ich will genau das haben von einem Cronenberg.
0: Genau. Ich, ich habe jetzt noch kurz das Zitat für den, äh, die sogenannte und Anführungszeichen Definition von Body Horror, ja. Also Body Horror einer Stilrichtung des Horrorfilms und dann Zitat dessen Hauptmotiv die deutlich gezeigte Zerstörung oder der Verfall eines menschlichen Körpers oder menschlicher Körper ist beziehungsweise sind Zitat Ende der Regisseur selbst lehnt diese Zuordnung ab äh, okay. die Quellen dafür kann man sich auf der Wikipedia anschauen von David Cronenberg deutsche Was Wikipedia mich von David
1: fast mehr interessieren würde, ob es aus dem Cronenberg noch andere Filmemacher äh, Filme gibt die diese Genre irgendwie bedienen naja also ohne, dass es jetzt Torture-Porn wird und ohne, dass es jetzt halt wirklich so Hardcore-Splatter-Zeug aller Evil Dead oder so wird.
0: Ja, was da glaube ich auch nicht... Also Evil Dead, ich habe es nicht gesehen, aber ist glaube ich jetzt eher Splatter-Horror und nicht wirklich Body-Horror, oder? Aber da, <lacht> ich, wenn ich immer Body-Horror versuche zu definieren, kommt immer was Falsches raus, deswegen halte ich mich da zurück. Aber zumindest die Wikipedia listet auch den David Lynch darunter. Ich nehme mal an, eher so sein, sein Eraser hat die Gegend von Film. Beziehungsweise einen Japaner, den ich nicht kenne, Katsuhiri Otomo. Alter. Ja.
1: Naja, was, was bei, bei Animes reinfallen wird und vielleicht ist der Katsuhiri mhm. eh Haben wir schon besprochen. Ja? ja, genau, ja. Den also hatte ich jetzt auch aufgedacht. Der ja. Boys, die dann
0: aufschwellen Spoiler, Spoiler. und... Ja, herumwabern.
1: <lacht> ah, ähm, es gibt noch diesen, das könnte vielleicht Body Horror sein, äh, Tattoo, ähm. irgendwas auf, auf englisch Iron Man, so ein japanischer Film, wo so ein Typ mit Maschinen verschmilzt und schaut auch ganz klassisch geil aus. Ah, also wo sie einfach ja. so, so PVC-Röhren an den Typen dran pickt haben.
0: Okay. Ich, ich merke gerade, dieser Katsuhiri und Otomo ist ja sogar der manga hinter Akira? Akira. Ja, ja. Okay, ja. Ja, aber ja, ich... äh, Hellraiser ist ja auch ein Film, den du mir, glaube ich, mal gezeigt hast vor Ewigkeiten. Kann man ja, den vielleicht als Body Horror bezeichnen,
1: ja? Ich finde nicht. Also ich, ich, ich würde jetzt verstehen, wenn es wer machen täte, für mich sind es emotional nicht dieselben Sachen wie Cronenberg-Sachen.
0: Okay. Okay, okay. Ja.
1: ja. Wobei eigentlich schon. Also eigentlich, eigentlich, wenn ich es rational betrachte, eigentlich schon. <lacht> Vor allem der erste Teil, der einfach wirklich auch noch, noch so richtig schön fleischige Klumpen hat, die übrigens auch diesen nette äh, geisterbahn Halloween-Ästhetik haben. Ähm, ja, doch, okay, okay. <lacht> es ist ein Genre, das mich auf jeden Fall erfreut, weil es irgendwie nett ist. Es ist, so, es ist irgendwie so unschuldig. Es ist so brutal und schier, aber dabei so, so lieb. Lieb?
0: Okay, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen drüber reden, Nein. was du damit meinst.
1: Ich meine, damit, dass es nicht, dass es nicht, <lacht> du gehst nicht raus und. Willst irgendwie dich duschen, so wie nach äh, irreversibel oder also nicht,
0: okay? Ja, so in der, in der, dir,
1: oh, in in der Dusche kauern mit aber einer aber mit einem Bimsstein und okay. den Schmutz abmachen. Ja, genau, es ja. das ist, das ist mehr so, das heißt, ekelhaft, but in a good way. Wo <lacht> so ist mein die Burger ganze mit extra
0: viel Barbecue-Sauce?
1: <lacht> okay, ja, wie findest du dieses Genre?
0: Um, ich kann damit mehr anfangen als mit klassischen Splatter-Effekten, glaube ich. Also so, die, die geben mir irgendwie dann zu wenig. Oder auch normaler Horror im Sinne von Jumpscares und äh, monster verfolgt teenager gibt mir auch weniger als Body-Horror. Gleichzeitig bin ich da alles andere als ein Kenner. Ähm, also je nachdem, was ich jetzt der Wikipedia glaube oder nicht, Fällt ja auch Black Swan aufgrund seiner psychischen Erkrankung vielleicht ein bisschen da rein. In Body Horror. Wenn man will, keine Ahnung, Elemente des Body Horror listet den jetzt auch auf.
1: Ja, okay.
0: Old. Aber da, vom Schamalan fand ich sehr geil zum Beispiel. Und jetzt das soll Body auch Horror zu genau sein? Ja, anscheinend. Ich, ich, ich meine, eine gewisse Höhlenszene könnte man schon ah, so ja, sagen. Die,
1: ja. die war schon gut. Die, die war, schon, war gut. schon gut, ja, genau. Aber, um, ja, aber, aber der, der la und, und Old ist, finde ich, wieder zu glatt poliert. Also da fehlt mir jetzt wieder diese, diese... Trashige Komponente, okay. Diese Plastikästhetik für die ganze mhm. Familie. <lacht> okay. Um, ja. Wobei ich Old eigentlich auch erstaunlich interessant gefunden habe. Gut, würde ich jetzt nicht sagen, aber es war ein Film, der mich gut unterhalten hat und den ich irgendwie interessant verfolgt habe. Mhm. Um, so nebenbei. Frage: Findest du es Crimes of the Future, um mal wieder zurück zum Thema zu kommen, ähm, ist das ein Horrorfilm?
0: Uh, das ist eine sehr gute Frage. Na, wahrscheinlich nicht. Also, rein von der Geschichte her würde ich wahrscheinlich jetzt eher meinen, es, es ist ein Sozialdrama, vielleicht mit sogar leichten Fülle-Elementen, sehr leichten. Würde ich jetzt eher in die Richtung gehen, ja.
1: Ich finde halt, das Body Horror, es hat halt klar diese Body Horror-Ästhetik immer wieder. Mhm. Aber es ist halt einfach kein Horrorfilm, meiner Meinung nach. Und zwar gar mm. nicht. Also mm. vielleicht wäre Body-Drama oder so die, <lacht> Richtung, die richtige Ja,
0: <lacht> es, es, es ist schaurig, es ist durchaus hart zum Ansehen zum Teil. Wir werden jetzt für den Anfang an noch nichts spoilen. Also wie immer werden wir dann noch warnen, bevor, bevor wir jetzt wirklich was weggeben von der Handlung. Ja, uh, aber das ja. will
1: ich vielleicht wirklich warnen, vorausschicken für die Leute, die sich das wirklich an Scanners oder so erwarten. Oder von mir aus die Fliege. Ähm, ich finde, Crimes of the Future ist halt einfach von, von der Story und vom Storytelling kein Horrorfilm. Mhm. Es hat eben diese grauslichen, und Anführungszeichen, Elemente, wo mit Körpern rumgespielt wird. Aber genauso gut, also ganz ehrlich, man könnte dieselbe Geschichte auch mit Klimaklebern einfach erzählen. Mhm. Man könnte das jetzt heißt, einfach in Berlin 2023 mit jungen Kids, die sich auf der Straße festklimmern. erzählend. Interessant,
0: ja. Ja, müsste man sich also durchdenken, aber ein interessanter Punkt. Ja, also ich habe auch gelesen, ähm, dass das so ein bisschen die Verschmelzung seiner Schaffensperioden sind. Also so die 80 er bodyhorror elemente mit den mehr dramatischeren Stoffen, die mehr in der Wirklichkeit verankert sind, wie du, du hast es eh schon gesagt, zu so History of Violence. Ich persönlich habe zum Beispiel äh, Eastern Promises, tödliche Versprechen, auch mit Viggo Mortensen, äh, ganz cool gefunden. Den habe ich noch gesehen. Um, dass, dass hier so ein bisschen diese beiden äh, Pole an, zueinander finden und so ein bisschen verschmelzen. Eben das Drama von, von letztgenannteren, seinen jüngeren Filmen und den klassischen 80er-Cronenberg-Plastik-Body-Horror-Ästhetik, äh, dass das so vielleicht das, das Ding ist, was er hier
1: versucht hat. Findest du es das ist, diese Verschmelzung?
0: Ich, ich finde, dass das ein sehr interessantes Stück Film war, definitiv. Ja, Es ist immer dann so hart zu sagen... Ich fand das unterhaltsam oder nicht.
1: Ja, weil, es muss man, finde mich auch. Es ist Stimmt halt schon so ein bisschen... Naja,
0: genau, es ist halt so, man windet sich halt schon so ein bisschen im, im, im Sitz dann, oder?
1: Weiß ich nicht, aber also was ich glaube, ist, dass der Film halt ich finde ihn sehr gelungen, sage ich auch gleich vorweg, um, er gefällt mir auch sehr gut. Um, aber ich glaube, er erfüllt keine Erwartungen und deswegen glaube ich, hat ihn das Publikum einfach auch ziemlich abgestraft. Also Sowohl an der Kinokasse, hm. wir haben vorher gerade noch nachgeschaut, weltweit irgendwie 4 Millionen eingespielt bei 20 Millionen Kosten oder so. Also eher enttäuschend. Dann auf IMDb hat er 5,9. Ich meine, wenn
0: wir jetzt sagen, es sind ein Horrorfilm, okay ist. Horrorfilme sind immer schlecht bewertet auf IMDb. Jetzt ja.
1: sind, stimmt, die haben immer so um die 5, 5 bis 6. Also wenn es 6 oder sind, dann ist es mal. schon guter, ja. <lacht> Und wenn es 8 ist, dann ist es halt, keine Ahnung, 7 vom Fincher oder so. aber am um Rotten Tomatoes um, die, die Kritikerwertung 80.
0: Das ist ganz gut,
1: ja. Out, äh, also Publikumswertung 50. Aha, okay. <lacht> also ich glaube, der Film, also die Leute haben sich halt was anderes erwartet. Sie wollten halt wirklich Splatter Body Horror und nicht äh, Ja, Drama mit Körpern. <lacht> mit Viggo Mortensen, ja. Aber ich kann es halt, wenn ich sage, okay, der Film ist das, was er ist, erzählt sich so, wie er sich erzählt, nämlich ist auch nicht richtig rasant, <lacht> ähm, dann finde ich, ist es schon ein schönes Stück Film.
0: Mhm. Ja, also für, für Leute, die ihn jetzt nicht gesehen haben, äh, A, das Ding ist jetzt auf Prime zu sehen, also wer, wer ein Prime-Account hat, kann das da einfach anschauen, war, war Prime, glaube ich, gell? Ja,
1: wir ja. also ich habe es auch Ja, genau. Geschaut. Und
0: äh, so als Teaser, ohne jetzt zu viel von der Handlung vorwegzunehmen, äh, sei das gesagt, ich, ich werde jetzt exemplarisch zwei Elemente der frühen Handlung hier erwähnen. Ähm, also unsere Hauptfiguren sind eben der, der Saul, gespielt von Viggo Mortensen, und die Caprice, von Lea Seydoux gespielt. Die beiden sind Performance-KünstlerInnen, wobei die Performance so ausschaut, dass Caprice Saul operiert. Und Saul ist dabei bei Bewusstsein, ja? also sie in seiner Bauchdecke rum und äh, Leute schauen sich das an und äh, ja, das ist die Performance-Kunst, die sie betreiben. Das ganze Spiel in einer, sagen wir mal, dystopischen Zukunft, nicht näher definiert ähm, und allzu viel möchte ich über die, das Setting jetzt auch nicht verlieren, aber die allererste Szene wiederum ist ein äh, so ein, ein kleiner Cold Open, würde ich fast sagen, wo wir einen kleinen Bub sehen, der zuerst so am Strand ein bisschen spielt, bis er dann von seiner Mutter ins Haus geholt wird äh, und dort Macht er sich dann über einen Plastikmisskübel her. Also er, er ist denn sehr genüsslich. Mhm. Und ja, was das alles miteinander zu tun hat, das also das beleuchtet dann der Film und das sei jetzt mal der Teaser für Leute, die keine Ahnung haben, was es in dem Film geht. Vielleicht dann. macht das ja jemanden, vielleicht interessiert sich jetzt jemand für den Film und schaut sich den an,
1: ja. Ganz kurz noch, würdest du ihn einen an anschauenswert finden?
0: Definitiv. Ich bin mir sicher, viele Leute werden den nicht mögen. Das zeigen ja auch jetzt Rotten Tomatoes zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, wenn man, wenn man kein Gefühl dafür hat, ob man solche Filme mag oder nicht, sollte man ihn auf jeden Fall mal anschauen. Weil er ist wirklich, äh, abgesehen jetzt von der von, der, von den Body-Horror-Elementen, die du ja als, als plastikmäßig bezeichnest, ist er sonst sehr schön inszeniert. Also das ganze die ganze Welt ja. wirkt extrem äh, stringent, sage ich jetzt mal ja, und, und, und plausibel und glaubwürdig äh, und äh, Kameraarbeit und so weiter ist alles wunderbar und auch Schauspiel, also eben die Lea Seydoux und Viggo Mortensen und dann noch äh, Kristen Stewart in einer Nebenrolle und auch andere Schauspieler äh, wunderbar, alles schön. Klar, wenn man jetzt mit dem Body-Horror-Elementen nichts anfangen kann, dann merkt man das, glaube ich, eh sehr schnell und kann den Film auch gern wieder abdrehen, wenn man sagt, dass gibt mir nichts und äh, ich halte das nicht aus, würde ich niemanden jetzt irgendeinen Vorwurf machen, aber ähm, ich finde das Ding schon interessant, definitiv.
1: Aber man muss halt wirklich intim mit einem reinen freien Herzen reingehen, oder? Mit einem ja. offenen Herzen und vielleicht äh, solche Filme hängen finde ich oft auch von der Stimmung ab und wenn ich halt jetzt sehr, wirklich, sehr müde bin ja. und völlig überarbeitet, wobei beides hat zugetroffen auf meine Situation, wo ich ihn angeschaut habe und trotzdem hat er mir gefallen. Aber es gibt so diese Momente, wo ich eigentlich gerade einfach nur Bock auf Fast and Furious habe. Und mm. das kann noch so dumm sein, ich will, dass irgendwas explodiert. Zitat Fryer's Future Futurama. Der Film hat eine Explosion und einen Vampir. <lacht> um, ja. Manchmal braucht man eine Explosion und einen Vampir und wenn man in dieser Stimmung ist, dann braucht man sich den Film nicht anschauen.
0: Spoiler für Crimes of the Future. Ja. <lacht>
1: Ähm, ja. Aber wenn man halt irgendwie bereit ist, sich ein bisschen drauf einzulassen, dann glaube ich, wird man auch nicht enttäuscht.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Es ist kein enttäuschender Film. Ja. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass der irgendwie, wie soll man sagen, er, er hat schon eine Moral, das Ding, oder so ein bisschen eine Philosophie, aber er ist jetzt ja nicht unbedingt etwas, was dir, was eine Parabel auf. auf eine Fabel erzählen oder sonst irgendwas, ja.
1: Ja, und vor allem die Moral, so, so man sie wirklich sehen will, ist halt nicht jetzt wie zum Beispiel bei der Schacht, den wir auch schon besprochen haben, ist mm -hmm. nicht diese Holzhammer-Moral. Du Arsch lebst in einem System, das die Reichen da oben und die armen Schweine da unten und alle scheißen immer weiter runter. Also der Film macht es sehr viel subtiler.
0: Ja, richtig, ja. Also ich würde sagen, auch die, die Aussagen, wenn er welche hat, die
1: sind wesentlich subtiler.
0: Manchmal kommt er schon ein bisschen plump auch her, indem, indem wir Exposition anlegt. Das ist immer etwas eigenartig. Ich finde, sehr viel lasst das sehr lang sehr offen und lasst uns als ZuseherInnen das so aufsaugen und im Vorbeigehen passiv irgendwie erleben, aber dann hin und wieder tritt dann wieder wer auf und, und hat dann schon so ein bisschen ein, einen... Äh, einen Dialog oder einen Monolog, wo man das Gefühl hat, okay, dieser Monolog ist eindeutig für die für die Zusehenden und nicht für die Figuren im Film.
1: Okay.
0: Um, können wir dann vielleicht gerne noch im äh, Monsieur
1: Exposition, richtig,
0: <lacht> Doktor Exposition, tritt hier auf. Können wir dann gerne noch im Spoilerpart bisschen reden, wann das so war. Aber um, aber sonst ist auch viel, was man einfach nur so im Vorbeigehen dann langsam erlebt und das ist finde ich auch das Schöne. Du weißt am Anfang siehst du sehr seltsame Dinge eben auch denn das Kind, der Miss Mistkübel ist, eben diese, diese äh, Performance-Kunst und so weiter. Ein sehr eigenartiger Sessel, sage ich jetzt mal. Ein sehr eigenartiges Bett, was gleich in der, in der zweiten Szene vorkommt. Solche Dinge. Und du hast am Anfang, kannst du nicht wirklich einen Reim drauf machen. Schaut alles sehr Cornenberg-esk aus. Aber verstehen tust du das deswegen auch nicht. Und dann reden sie miteinander. Und das bringt dich im ersten Moment auch nicht weiter. Da fallen ein paar Wörtchen, ähm, keine Ahnung, was das dann heißen muss. Ich muss zugeben bei dem Film, ähm, ich habe mir Untertitel aufgedreht, weil hin und wieder in den normalen Dialogen, also wir haben auf Englisch geschaut, aber dann mit, mit Untertiteln, leider deutsche Untertitel, gab keine englischen, äh, hin und wieder lassen sie so, so Eigennamen fallen für Produkte in dieser Welt, ja? Mhm.
1: ja. Und so das hat firma, mich dann habe ich jetzt was nicht
0: verstanden so. oder ist das jetzt ein Eigenname, den, der gar keinen Sinn machen kann, weil es ein erfundenes Wort ist, ja? Genau, für Firmen in dieser Welt und, und, und Prozedere und weiß nicht was. Äh, das das um, hat mir dann geholfen, dass ich, dass ich den Film auch wirklich verstanden habe oder, oder mir sicher war, dass ich alles verstanden habe.
1: Ja, um, also ich muss Weil es in sehr werden. viel,
0: sehr wirr geredet wird und das am Anfang vor allem überhaupt keinen Sinn ergibt. Hä?
1: Die Frage ist, bei solchen wirren Science-Fiction-Gerede, da denke ich mir halt oft, ob ich es auf Englisch nicht verstehe oder auf Deutsch nicht verstehe. <lacht> der einzige Unterschied ist der, dass ich auf Englisch an mir zweifle. Und auf Deutsch weiß ich halt, es ist einfach science fiction gebrabel das ich ja nicht verstehen muss.
0: Es ist halt der Unterschied, verstehe ich es akustisch nicht oder verstehe ich es nicht, weil mir Vokabular fehlt. Und ich muss halt sicher gehen, dass es nur akustisch, äh, dass es nur das, das Vokabular ist, was mir fehlt, ja? dass ich es akustisch eh verstanden hätte. Aber das ist halt jetzt Higgly block Und ich habe keine Ahnung, was Higgly block ist, weil es in der Welt erfunden wurde. Ja?
1: Um, ja, also wir haben auf Deutsch geschaut, um es ist ein klassisches Beispiel. Oh, wir haben den Quantenphasenverschiebungsmanipulator, der mit Hydrogon angetrieben wird. Deal with it. Ja, genau. Ja, gut, dann würde ich in den Spoilerpart, mhm. oder?
0: Genau, also liebe Zuhörerinnen, ihr wisst jetzt, ihr könnt es schauen, wenn ihr wollt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr den Film schaut oder ihn schon gesehen habt und bei uns bleibt oder halt nach der Sichtung wieder hier einsteigt. Wir werden jetzt jedenfalls die Handlung besprechen und auch die. Themen und ja, also jetzt hier keine, keine Rücksicht mehr nehmen auf, auf irgendwelche Spoiler.
1: Und ich möchte gleich anfangen mit einer Beobachtung, nämlich, dass die ganze Erzählweise von dem Film und die Struktur, finde ich, eigentlich sehr unfilmisch ist, sondern eigentlich eine Kurzgeschichte ist. Also wenn du eine Kurzgeschichte in der Schule schreibst oder auch eine List von Stephen King oder wem auch immer, dann wäre das so mehr oder weniger das Drehbuch von dem Film. Der Film fängt mittendrin an, also mhm. du hast irgendwie eben nicht irgendwie eine lange Erklärung. Das ist der Junge und der ist von, der Sohn von Superman und bla 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 und, <lacht> und Sondern du springst halt einfach rein in einen kurzen Abschnitt in dieser Welt. Wie, wie lange wird es sein? Zwei Wochen, von mir aus zwei Monate oder so. Vielleicht eine Woche, ich habe keine Ahnung. Es ist auch wurscht. Aber du, du bist halt in so einem kurzen. Abschnitt in dieser Welt, der Teil eines größeren Ganzen ist und der vorn und hinten abgeschnitten ist.
0: Du redest jetzt nur von dem, von dem Kind und der Mutter.
1: Nein, nein, und? ich rede vom ganzen Film. Also so, find, der okay. ganze Film ist hat eine unglaubliche Kurzgeschichtenstruktur. Ja,
0: ja, genau. Aber er fängt in medias res an und,
1: und. Und hört, er hat schon seinen Höhepunkt unter Anführungszeichen und hört da dann auch auf. Mhm. Aber du. Du musst es ist es keine Heldenreise sehen, die, oder sonst irgendwas. Ja, genau, kein, du musst es nicht ja. nur sehen, wie die Hobbits ins Auenland zurückkehren. So. <lacht> ja,
0: die grauen Anfurten gehen und ja, genau. Ja. Und, äh, und Sam und heiratet du, nicht und, die Rosie. Und,
1: und du, du merkst dann einfach, diese Welt ist größer als die Geschichte, die erzählt wird. Es ist mhm. nicht diese, diese Heldenreise-Slash-Messias-Erzählung, wo, wo die Figur halt die Hauptfigur in der großen Welt ist oder in der Galaxie, also nicht die klassische skywalker Oprah, sondern du hast halt einfach zwei oder mehrere fünf Protagonisten von vielen in einer großen, düsteren, abgefuckten Welt und zwei Häuser weiter hättest du eine andere Geschichte erzählen können. Mhm. Und beide hätten die Welt nicht unendlich verändert. Und ähm, was mir da zum Beispiel auch sehr gut gefallen hat, wenn wir noch bei der Welt bleiben, mir ist gleich ganz am Anfang schon bei dem Haus aufgefallen, mit der Mutter, mhm. wie scheiß ranzig alles ist. Ja ja, total. Also diese und, und es wird ja auch erklärt und das finde ich so cool, weil ich habe mir erst gedacht, Alter, wo findet man solche Sets? Warum ist ein Haus, in dem eine Mutter und mit ihrem Kind wohnt, warum sind da die Wände so verdreckt und widerlich und ekelhaft, so Silent fast? Und dann geht der Film weiter und du merkst, alles schaut so aus. Mhm. Eine Arztpraxis ist so abgefuckt und <lacht> ja. die, die, die Büros von irgendwelchen bürokratischen äh, Institutionen sind so abgefuckt und staubig und widerlich und das zieht sich halt einfach durch und es wird aber auch irgendwo nebenbei mal erklärt. Also ja, ups, wir haben halt irgendwann irgendwie Keime überwunden, die sind uns wurscht und darum kann uns einfach Schmutzwurscht sein. <lacht> mhm. und, und das habe ich irgendwie cool gefunden und das andere, was ich an der Welt sehr, sehr cool gefunden habe, dass sie einfach mal eine griechische Dystopie ist. Also mhm. die ganzen Schilder und so weiter, ich glaube, es sind griechische Buchstaben, oder? Also sie haben es, glaube ich, und in Griechenland gedreht halt jedenfalls, eine, eine, ja. ja. Und, und das finde ich von der Idee her halt auch mal saugeil, dass es nicht das übliche, also das ist nicht wirklich Cyberpunk, aber also seine so ein, so Near Dystopian Future, und dass es halt mal nicht äh, cloudy New York im Regen ist, oder, oder London vielleicht noch, Hong oder so, im ja. Regen, <lacht> Sondern, mit Neon, sondern dass es mal einfach hogfucked Greece ist. <lacht> Und das finde ich schon nett. Also, das ist einfach, weil wir es so noch nicht gesehen haben oder ich zumindest nicht.
0: Genau. Wir möchten festhalten, dass wir nicht glauben, dass Griechenland wirklich so aussieht. Ja.
1: <lacht> Und ähm, das ist auch, also der Film ist auch nicht Cyberpunk. Ich habe ein bisschen überlegt, wenn man es wenn in diese neuen modernen Punk-Genres einordnen würde, dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich äh, Biopunk.
0: Mhm. Okay, ja,
1: sehr schön. Ja. Und es wird sogar insofern treffen, weil die Story durchaus auch ein bisschen punky im Sinn von Auflehnen gegen System und so weiter ist.
0: Ja. Und auch so diese, diese Hacker-Kultur so ein bisschen... Ich meine...
1: Ja, nur dass es halt Biohacking ist und nicht... Richtig,
0: und, das meine ich eh so, Biohacking, genau. Weil das ist natürlich eines der zentralen Themen, ist ja ähm, diese, wie soll man sagen, Ablehnung gegen Akzeptanz. Und das ist ja auch das, mit dem der, der Saul wie Mortensen... Charakter, ich will nicht sagen, kämpft, aber seine innere, Be seine Beweggründe sind ja, dass er die Organe, die ihm dauernd wachsen, eigentlich ablehnt.
1: Ja, na, wir nennen mal vielleicht mal kurz. Es geht einfach darum, dass die Menschheit sich evolutionär weiterentwickelt hat und die Leute sprießen irgendwie in sich irgendwelche neuen Organe. Man weiß gar nicht, was für eine Richtig. Bedeutung die haben. Also das die, wie nennen wir es,
0: irgendwie beschleunigte Evolution oder so. Genau,
1: irgendwie. und, und das um, diese Organe werden dann von irgendeiner dubiosen Behörde kartografiert, Und das ist, festhalten.
0: Diese Behörde war halt so das Erste, wo ich mir gedacht habe, okay, das, das wirkt jetzt etwas mehr für die Zuseher, weil Lea sie, du und Viggo also wissen, was abgeht ja, in dieser Welt, dass Organe wachsen und so weiter und trotzdem wurde es ihnen erklärt und irgendwie die Behörde haben sie sich selbst ausgedacht, oder? Das ist keine Regierung, sagt, wir brauchen eine neue Behörde, sondern die Behörde sagt, hey, wir sind jetzt eine Behörde, kommt zu uns und lasst euch registrieren, wir, wir versuchen da was.
1: Hm, weiß ich nicht. Also, ich habe, für mich war das schon stimmig in der Welt, weil ich mir schon gedacht habe, naja, wenn den Menschen jetzt willkürlich neue Organe wachsen. Dann will ich da als staatliche Institution, wenn es sowas wie staatliche Institutionen noch gibt.
0: Ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich Kontrolle. Es ist mehr so, wir dachten, es ist eine gute Idee, sowas zu kat kat katalogisieren. Ja,
1: die können ja irgendwie zu dieser Geheimpolizei und die Geheimpolizei ist ja wohl hoffentlich staatlich.
0: Aber nicht offensichtlich, oder? Naja. Bin mir nicht ganz sicher. Also, ja, die Geheimpolizei hat da wen eingeschleust, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil der Doktor selbst macht ja die Schönheits die innere Schönheit Wettbewerbe und so weiter. Also ich, ich glaube, naja, die aber, wurden infiltriert naja. und sie sind selber eigentlich aus eigenem Antrieb.
1: Also ich habe so verstanden, dass das ähm, schon staatlich ist. Okay. Aber dass der Doktor halt illegalerweise diese, diese Schönheitswettbewerbe mhm. veranstaltet.
0: Okay, weil er hier an der Quelle sitzt sozusagen.
1: Und weil, ja, weil er durch die Arbeit halt einfach ein weirder Fetischist geworden ist. Mhm. <lacht> wobei auch das finde ich einfach geil dass die Hauptfiguren und das ganze Milieu einfach Performance-Künstler sind ja. wir leben in einer Zeit wo keiner quasi uns nichts mehr tun Wir leben in es, einer existiert Zeit, wo
0: Schmerz, ne? es existiert kein Schmerz Pain has all but Schmerz.
1: Ja. also ist obvious dass einer der so die Influencer von morgen halt dann Performance-Künstler sind die sich live Ohren drauf nähen oder, oder neue Organe rein und rausschneiden und die währenddessen auch tätowieren ja. Also finde ich von der Idee her irgendwie schon lustig. Ja, Kreativ. definitiv.
0: Du hast, du hast ja vorher vom äh, Winning Reference schon geredet, wird irgendwie zu dem auch passen, weil du jetzt in Neon Demon geredet hast, äh, gesagt hast und so. Geht schon ein bisschen in die Richtung. Ja?
1: Wow.
0: Rein vom Vibe her. Rein vom Vibe her, ja.
1: ja. Es wäre eigentlich tatsächlich eine spannende Frage, wie wird der Film ausschauen, wenn er vom Niklas gemacht worden wäre. <lacht> Ich nenne es jetzt Niklas, weil das kann ich besser aussprechen als einen dänischen Nachnamen.
0: Ja. Wahrscheinlich wesentlich hochglanzmäßiger und nicht so verranzt, oder?
1: Ja. Mehr Neo. Wahrscheinlich trotzdem gefallen. Ja,
0: ja das, ist, das Gute ist ja, wir können ja beides schön finden und es werden ja beide Filme gemacht. Und,
1: ja. und das Lustige ist, der Soundtrack wäre wahrscheinlich relativ ähnlich. Also er wird <lacht> wahrscheinlich gleich klingen, nur dass er von diesem Ex-Red-Hot-Chili-Peppers-Dude gemacht worden wäre. <lacht>
0: Uh, ich sehe gerade, Howard Shaw hat den von Cronenberg gemacht, also von Crimes ja, ja. of the Future.
1: Nicht schlecht. Das ist ein, ein, ein alter cronenberg gefährte Ah, okay. Um, ja, ja, und ich finde es auch cool, weil es überhaupt nicht, oder sagen wir so, es klingt schon Howard Shaw-mäßig, wenn man ein bisschen mehr von seinem Werk kennt, aber es klingt jetzt nicht nach Herr der Ringe.
0: <lacht> das ist keine Bridge of Casatum oder so.
1: Ey. Und das ist eigentlich, finde ich, schon immer cool, wenn, wenn äh, Musiker so... so vielfältig sind. Also vor allem Filmkomponisten. Ja. Weil also beim 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 Hans Zimmer zum Beispiel, der, der klingt zwar auch nicht alles gleich, das will ich ihm nicht unterstellen, aber sein Stil klingt irgendwie schon recht ähnlich. Also es ist völlig wurscht, ob du erst ja. äh, Rush anschaust oder, oder ähm, am Flug der Karibik, mhm. wobei Flug der Karibik ja nicht mal von ihm ist, das Mainfilm. Ähm, am äh,
0: es hat Aber, einen gewissen Bombast. Ja.
1: Genau, Gladiator ja. von mir aus. Also du, du hörst irgendwie, da ist Hans Zimmer oder einer seiner Handlanger am Werk. <lacht> ah. und, und ich muss sagen, bei, bei Crimes of the Future wäre ich jetzt nicht drauf draufgekommen, dass es das Howard Shaw ist. Ich
0: offensichtlich auch nicht, nicht, weil okay, ich habe es in dem Moment erst gesehen, ja, dass das auf
1: der Wikipedia tatsächlich so gelistet ist. Ja. Hm. <lacht> Ja, und der Soundtrack möchte ich kurz erwähnen. Ist auch wirklich fantastisch. Hat mir sehr gut gefallen. Also es ist, wie würde man den beschreiben? Melancholisches Elektrogedudel. Mit Hang zum Depressiven. <lacht> um, ja, wenn man es wenn vielleicht noch ein bisschen rockiger, fetziger macht, dann ist es ein, ein Blood Machines in die Richtung. Aber ja, also ist momentan ziemlich meins, dieses depressive Elektrogedudel.
0: Okay, ich, ich müsste, euch nochmal reinhauen. Während dem Film ist mir jetzt nicht so viel äh, aufgefallen, was wahrscheinlich eh auch Absicht ist, dass es sich einfügt in das Gesamtwerk und nicht zu so sehr raussticht.
1: Ja, was mir beim Schauen auch ein bisschen kommen ist, zwischendurch beim Soundtrack sind so Stranger Things Vibes. Okay. sind also sie so oder was? Mhm. Ja, sind die 80er. Fake 80er. Mhm. Gut, um, gehen wir ein bisschen weiter mit der Handlung oder? Also, die, die beiden machen Performance-Art und verwickeln sich in einen Komplott. Der Junge, den du vorher angesprochen hast, stirbt, weil er von seiner Mutter ermordet wird, die nämlich findet, dass er ein Monster ist, weil er Plastik frisst.
0: Mhm.
1: Um, und ja, ein Monster,
0: das der Vater sozusagen verursacht hat oder erschaffen ja, hat. Ja, wobei der Vater, stört.
1: also der Vater kann das auch, kommt im Verlauf des Films raus. Aber der Vater hat sich operieren lassen. Der hat sich irgendwie selber dahin manipuliert, also eben gebiohackt, dass er Plastik verdauen kann. Wo man jetzt natürlich, wenn man wollte, die große Moralkeule schwingen könnte. Oh, es geht um Umweltverschmutzung, was machen wir, dass wir trotzdem überleben können. Wir essen einfach unser Plastik. Um ich finde
0: es das schön, dass er Lösungen anbietet. Viele <lacht> klagen nur an und haben dann aber bieten keine Lösung. Und hier haben wir die Lösung. Wir müssen uns einfach nur um operieren, dass wir äh, synthetische Dinge essen können. Dann haben wir ja, kein Problem mit Mikroplastik, ich, sondern das ist unser Kinosnack.
1: Ich finde ehrlicherweise diese diese keine Ahnung, diese Bakterien oder was, die sie da entdeckt haben, die Plastik fressen cooler, als wenn ihr es fressen müsst. <lacht> Wobei okay. man dazu sagen muss, dass man, glaube ich alle trotzdem ein bisschen darauf achten könnten und weniger Plastik verbrauchen könnten, wenn man wollte. Ähm um, und auch wenn man nicht wollte, sollte man es trotzdem tun. Ja, wird schon nicht schaden. Ähm, genau, also der, der Vater und seine Gang, der hat seine so ganze Gang, die alle Plastik fressen und sich alle so operieren haben lassen. Mhm. Die, die arbeiten eben, also die sehen sich irgendwie als nächste Stufe der Evolution, indem sie eben Plastik fressen. Mhm. Und der Junge ist der erste natürlich geborene Junge, der, also der hat quasi diese Operationen vom Vater geerbt und das wird im Film auch. Mal angesprochen, so, für einen, so ein Blätzchen, nur weil du dir den Finger abschneidest, hat ja dein Kind deswegen trotzdem zehn Finger. Um, ja, nicht so bei diesem Jungen, der hat auf wundersame Weise Plastik essen können von Geburt an und um, stellt sich wirklich die Frage, wie das mit der Muttermilch funktioniert hat, aber das, das beantwortet der Film nicht. Vielleicht hat das Kind einfach Flasche gekriegt und die Flasche gegessen. Und die Mutter hat sich dachte, wo <lacht> sind all die Flaschen? Ja. Ja,
0: guter Punkt eigentlich, ja. Genau, weil Wobei, das ist natürlich ein Problem, was der Vigo Mortensen den ganzen Film über hat. Dass er ja seine Nahrung irgendwie so runterzwingen muss in so einem geilen Schaukelsessel, der ihm da irgendwie, weiß ich nicht, helfen soll.
1: Na, der Sessel ist aber schon ziemlich ridikulös, oder?
0: Der ist also
1: da, da ich, also da muss ich wirklich großen Respekt an alle Schauspieler in diesen Szenen, wie er auf diesem Scheiß Sessel da hin und her wackelt, während die Lene so rumruckelt, wieder wie in so einer Geisterbahn solche Skelette und er einfach dabei ernst bleibt und auch dazu versucht zu essen. Das stimmt. Also ganz, ja. ganz großes Kino.
0: Gibt es da nicht so YouTube-Videos, wo, wo Leute rumgeschüttelt werden und dann Nein, mü essen es müssen und das wird dann alle ganz lustig. Das ist Kassel. <lacht> Ja, sehr schön.
1: Um, ja, na, also, wobei der Sessel, wenn ich das verstanden habe, den hat ja nicht nur er, sondern der soll ja generell einfach das Essen optimieren, ja. weil er dich immer in die richtige Richtung schaukelt, dass der Verdauungstrakt richtig eingestellt ist. Mhm, genau. Naja, um, aber ja, er hat auch irgendwas im Hals, das beklagt er immer wieder. Und, so. und er empfindet immer wieder auch so ein bisschen Schmerzen, oder? Ja, und
0: auf das haben wir nicht so viel reinmachen können, weil irgendwie, wenn er schlaft, er wirkt schon, also generell, er wirkt immer sehr gequält.
1: Ja, ich, ich habe das so interpretiert, dass er halt, weil er, weil er in sich da einfach irgendwie Organe wachsen lässt und züchtet und sprießt und er dürfte auch sehr fokussiert sein. Ich glaube, er sagt ja auch mal so von wegen, ja, dass er irgendwie glaubt, dass er das schon auch ein bisschen mit, mit seinem Mindset kontrollieren kann. Mhm. Um, das heißt, so quasi sagt, okay, jetzt... Beginne ich mit einer neuen Produktion so in die Richtung. Ähm, also, es wird wahrscheinlich einfach nicht ganz angenehm sein, wenn du jedes Monat irgendwie drei neue Organe, dessen, deren Funktion du nicht kennst, in dir züchtest.
0: Hm. Ja.
1: Und die, genau, und, und die Performance-Kunst von ihnen läuft halt so ab, dass die Leia Sedou Caprice, in ihn, rein, Caprice hm. in ihn reinschneidet, die Organe in seinem Körper tätowiert. Und bei der Performance Art schneidet sie die Organe dann raus und sagt, oh seht nur, das hat schon ein cooles Tattoo.
0: Ich habe so verstanden, dass diese Behörde die Tattoos macht, aber das habe ich vielleicht auch falsch verstanden.
1: Nein, die Behörde macht auch Tattoos. Die hat irgendein Tattoo-Reglement, dass die Tattoos halt besonders ausschauen müssen. Genau. Damit du sie halt irgendwie nach irgendwelchen Klassen zuordnen kannst oder sowas. Ah. Weiß ich. Okay, okay.
0: Also mich würde es ja auch interessieren, wie man jemanden tätowiert ohne ihn dabei zu operieren, weil offensichtlich machen sie das schon im Vorgang, aber...
1: Okay. Ja, du, du siehst ja, wie sie quasi mit so einem Gastrokoloskopieschlauch den irgendwie in seine so Bauchdecke hast. Ah, ja, ja, ja,
0: richtig, stimmt, stimmt,
1: stimmt. Das, um, das sieht man ja. Ja.
0: Hm.
1: Das bringt mich zur Technik von dem Film. Also die, die Technik, die man im Film sieht, in der Handlung, die ich nämlich auch ganz cool finde. Dieser mit dieser, die, ja, der ist halt so ein bisschen, ein bisschen um, gigamäßig, finde ich. Aber, aber dieser Schlauch eben, den sie irgendwie da oben steuert mit Drehbewegungen und auch diese Ringe, diese Kameraringe, Aha. Die, die, die Leute haben, also die 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 Kameratechnik schaut so ein bisschen 90er-mäßig aus, würde ich sagen, von der es, Ja, Auswand.
0: so retrofuturistisch also fast, ja.
1: Retrofuturistisch, low-fi-mäßig, genau. Und dann gibt es eben so, so Ringe, die einfach so ein Objektiv drauf haben und die sie sich dann halt auf den Ring auf den Finger schnallen und die Performance streamen oder filmen oder was auch immer. Hm.
0: Auf irgendeinem alten Röhrenmonitor, glaube ich sogar, gell? Das ja, ja <lacht> natürlich. Ja, ja es, es ist schon alles recht, recht. es wirkt schon recht durchdacht, oder nicht durchdacht, aber stimmig, weil du hast ja dann auch so irgendwie so eine, eine Polizeibehörde, die eben sozusagen die Antagonisten ein bisschen darstellen, die auch diese Szene versuchen zu infiltrieren. Das Wie wir dann erfahren, gelingt? dass sogar Vigo Mortensen ein, ein Sleeper-Agent ist ein Doppelagent vielmehr. Ähm, der der ja, dann. Ein Spitzel eigentlich. Ein Spitzel, der der sie dann auch äh, die, die Insider-Info sozusagen weitergibt. Und das aber nicht mal die Caprice weiß, obwohl die beiden schon sowas wie ein Paar sind, oder? Kann man glaube ich schon sagen.
1: Ja, ich, ja, ich denke schon.
0: Sie leben zumindest gemeinsam, so wirkt es. Ähm, ja. und, und sehr interessant ist natürlich dann auch äh, ein Aspekt, den dann vor allem Küsten Stuarts Charakter ja auch ausspricht, dass diese, ähm, äh, wie nennen sie es jetzt, die, die Operationen, dass das der neue Sex ist. Und mhm. es wird auch immer so vorbeigehen, so gesagt, so der alte Sex ist nahezu ausgestorben, wie das wirkt, oder? Weil irgendwann kommt dann mal ein Kuss und sie, sie küssen sich so auf alte Art mehr oder weniger und das scheint etwas unüblich zu sein, sozusagen.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
0: <lacht> ja, ich, mich hat so ja interessiert, was uns so ein Film und, und solche, ich nenne es jetzt mal Sexszenen, die ja durchaus auch äh, vorkommen, also schon sehr erotisch konnotierte Operationen, die, da, die wir da auch sehen, ähm, was das über den Regisseur und Drehbuchautor so ein bisschen sagt und. Uh, eins war ganz witzig, was ich gefunden habe auf die Wikipedia, auf die Frage, ob der Protagonist seines Films, Saul Tensor, sein alter Ego sei, sagt der Regisseur, nun es ist offensichtlich, dass Saul Tensor ein Paradigma eines Künstlers ist, er ist ein Mann, der alles gibt, selbst das Innere seines Körpers, auch als Künstler hat man das Gefühl, dass man alles gibt, sein Innerstes, seine Gefühle, seine Intensität, was so ein bisschen eine... Ich beantworte die Frage nicht. Antwort ist für mich, oder? Aber für
1: mich ist das der <lacht> Grund, warum man Künstler nicht auf ein Podium setzen sollte. <lacht> ja, also die Antwort, die du gerade vorgelesen hast, finde ich, ist mir ein bisschen zu viel. Ich bin ein intellektueller Hirnwichser, sehe keine ja. Filme an.
0: Eigentlich finde ich solche OPs saugeil, oder?
1: Crash, den ich allerdings mhm. nicht gesehen habe, wo mhm. es darum geht, dass sich Menschen an Autounfällen aufgeilen. Mhm. Ja. Kanadier.
0: <lacht> ich meine, was ich auch sehr interessant fand, mit Vordauer des Films finde ich, erkennt man immer mehr unsere Gesellschaft so ein bisschen da drin. Man sieht mehr Gemeinsamkeiten und das, das finde ich gipfelt dann darin, dass ja die Caprice sich dann auch so eine, so eine, so eine Body Modification machen lässt, so, äh, so Schwülste unter, unter die Haut einsetzen lässt. Was ja, ja was ist, was...
1: Ganz, ganz schrecklich. Aber
0: machen Leute auch hier im, im Hier und Jetzt in der echten Welt sozusagen, ja. Also, natürlich, T Tattoos und Piercings und so weiter ist ja mittlerweile schon in der Mitte der Gesellschaft ankommen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber das darf halt man jetzt auch solche, ich habe bei der Polizei Tattooen,
1: schon ja. tätowieren lassen. Die Polizei <lacht> gibt Tattoos, die tätowiert mich? Nein, aber du darfst mit sichtbaren Tattoos zur Polizei gehen und das so. war ja bisher immer verboten. Was
0: ah, okay,
1: okay. Du, du hast quasi die Tattoos haben nicht aus dem, unter dem Hemd hervor schon und, und
0: ich glaube, wir dürfen alle dem David Beckham dafür danken, dass er uns das eingebrockt hat, oder?
1: Ich glaube, wir dürfen dem Mangel an Fachkräften und Polizisten <lacht> danken. <lacht> 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 um, ja. ja, also ich finde ganz ehrlich, und bitte verzeiht mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich finde so Body Modifications einfach richtig ekelhaft. Und natürlich dürfen das alle Leute machen, niemand liebt mit dem Ziel, mir zu gefallen. Ich, ich finde es einfach richtig gut. Ich richtig schon, ich schon. Das freut mich, du gefällst mir auch. Bussi, Bussi. <lacht> um, um, na, war, es, es gibt im, im siebten Bezirk, also in meiner Nachbarschaft, so einen Laden, der es derlei anbieten dürfte. Und Da stehen dann tatsächlich auch mal so gehörnte Leute davor, also die so richtig Hörner unter der Haut haben und so. Ich finde es ich echt befremdlich. Und, und um, das ist jetzt also nicht so befremdlich, wie es meine Oma finden wird. Sondern, es, es, ist wirklich einfach fremd. Ich denk mir einfach so, why? Why are you doing this? Ich, ich, ich denk mir jetzt nicht so, du darfst es nicht, du sollst es nicht. Mach mit deinem Körper bitte alles, was legal ist, von mir aus. Aber ich denk mir einfach, why? Warum machst du das? Warum färbst du dir, warum tätowierst du dir die Pupillen schwarz oder dunkelblau <lacht> und schaust so aus, bis du 80 bist? Warum würde das jemand tun? Aber okay. Mach Da gibt's macht's. wahrscheinlich könnte
0: man wahrscheinlich psychologische Abhandlungen drüber schreiben, wenn das nicht schon jemand getan hat. Meine Vermutung wäre ein gewisser, äh, entweder eben, ich will das nicht fetisch nennen, aber, aber anders gelagerte Ästhetik, die die Leute haben. Natürlich. Und oder gewisser Nonkonformismus auch, wenn ich sage, okay, alle Leute schauen langweilig aus, ich möchte ein bisschen rausstechen, pun intended. Mit meinem Horn, Horn
1: wahrscheinlich auch äh, Selbstermächtigung. Mhm. Mein Körper, ähm, ich lebe nur einmal, warum sollte ich mit dem nicht machen, was ich will. Mhm.
0: Ich meine, auch, auch Selbstverständnisstümmelung ist ja durchaus ein, ich sage mal, Phänomen, was es in der Welt gibt. ja Was auch hier im Film thematisiert wird zum Teil. Ja,
1: ja also der Soul, oder wie dann der?
0: Soul, der? Äh, Saul, ja.
1: Soll, sagt er ja quasi, dass er dass er sich entweder vor Ekel an den Veränderungen und sich raus haben will. Dass er sich mhm. deshalb, also dass es ihm gar nicht um die Performance geht, sondern dass er einfach diese Veränderungen die grausig findet und nicht haben will und deswegen an sich rumschnippelt.
0: Genau, und, und da steht er halt im krassen Gegensatz zu diesen, nennen wir es mal, progressiven Kräften, die ihm sagen: Hey, wir müssen uns dahin bringen, dass wir. Zu der Welt passen, die wir uns da selber auferlegt haben, ja, dass, dass wir eben die synthetischen Materialien äh, selber essen können, anstatt sie der Umwelt aufzubürden und solche Weiten. Ich, ich finde das, find das schon einen interessanten Ansatz. Und ich finde das ganz, ganz cool, dass das eigentlich nur so ähm, im letzten Akt vorkommt überhaupt, ja, und dass man davor eigentlich nicht rauslesen kann, wenn man nicht die Motivation dieser plastikessenden Leute wirklich kennt oder erzählt bekommt.
1: Ja, nur gleichzeitig ist das halt auch sowas, wo du, finde ich, schon ordentlich Suspension of Disbelief brauchst, weil, ich meine, beim Plastik scheitert es halt nicht nur an den Organen, sondern wahrscheinlich auch einfach am Kiefer und an den Zähnen. Dann musst du die Dinge einfach so klein kauen, dass du naja. sie trotzdem irgendwie die Speiseröhre runterkriegst.
0: Naja, ja,
1: jo, wir
0: wissen, dass der Junge zumindest äh, eine gewisse Säure im Mund hat. So, genau, die Säure und die stimmt. wird bereits, glaube ich, im Mund äh, zerlegt oder so irgendwas. Aber All, ja,
1: ich meine, beeindruckend, alles erklärt,
0: alles erklärt. Was, für, was für eine, wo der Nährwert herkommt, auch, weiß ich jetzt auch nicht. Aber das, das müssen also ja
1: komplex und cool.
0: <lacht> das müssen ja die Bakterien mit sich selbst ausmachen, glaube ich.
1: Ja, also ich. ich bei mir war es eher so, dass ich bei dem Punkt, wo das im Film dann revealed wird, wo ich dann gesagt habe, okay, passt. Aber das hat den Film jetzt für mich weder um 180 Grad gedreht, noch so viel cooler und komplexer. Und oh, was für ein Manifest der, der letzten <lacht> Generation oder so. Um, ich habe es halt hingenommen und gesagt, okay, passt. Hab's es halt noch eine andere, also eine andere Seite in dieser Welt erzählt. Mhm.
0: Ja. Und wie geht's es dir grundsätzlich damit? Das ist ja auch jetzt, du hast ja von Cyberpunk schon geredet so... Mensch gegen Maschine oder, oder Mensch in der Techno-World, was, was, wie stehst du dem Themenblock so gegenüber? Findest ich du den hier repräsentiert? Dieses... Oder?
1: Ja, ich, ich liebe dieses Thema, vor allem, weil, es ja, weil wir gerade einfach auch in dieser Zeit leben. Ich habe letztens ein ganz ein tolles Meme gesehen, wo so quasi übersetzt: ähm, Wir reißen uns irgendwie 40 Stunden für Minimal Wage den Arsch auf. Und die Roboter machen Poesie und schöne Bilder. Das ist nicht <lacht> ja. die Zukunft, die ich mir träumt habe. Ja. Ähm, also wir sind gerade irgendwie ziemlich in dieser ganzen Cyberpunk-Geschichte. Es gibt irgendwelche ehemalige Google-Chefs und Ex-Open-AI-Chefs, die irgendwie davor warnen, dass die AI die Menschheit zerstören wird und so weiter. Also da, da passiert gerade unglaublich viel. Es ist spannend, das mitzuerleben. Es ist teilweise auch ein bisschen furchteinflößend. Es ist in Filmen und Geschichten, ein unglaublich spannendes Thema, weil man es einfach auf so vielseitige Art erzählen kann. Ich kann es erzählen wie in Inception, ich kann es erzählen wie in Cyberpunk 2077, ich kann es erzählen wie in Blade Runner, ich kann es erzählen wie in Akira oder Matrix, Matrix oder ähm, eben jetzt Crimes of the Future und, und dieser, dieser Grundgedanke, was, was, wie kommt die Menschheit mit ihrer Technologie klar, ist sehr spannend. Vor allem, weil die Menschheit die meiste Zeit in den, in, in den letzten 100.000 Jahren ihrer Existenz immer erst was erfunden hat und dann geschaut hat, wie sie mit den Konsequenzen dealt.
0: Hm.
1: Also blöd gesagt, die Menschheit sagt, oh, ich lerne jetzt Flüsse zu begradigen, dann kann ich besser bauen und planen. Und dass das dann plötzlich zu Türen führt, weil woanders das Wasser fehlt, ist halt dann das nächste Problem, das man dann lösen muss. Hm. Und Oh, wir, ja, können wir betreiben jetzt alles mit ja, Atomkraftwerken. Mit Was machen wir jetzt mit dem Atommüll? Ja. Wobei das, die, das so, Problem ja. noch nicht mal so das große Problem ist, als wenn jetzt die einzelnen Dinge in die Luft fliegt, wobei Befürworter sagen, dass die neuen Atomkraftwerke alle so sicher wie, keine Ahnung, ein iPhone sind. Um, ich äh, ja. schon,
0: dass da dauernd das Display springt. <lacht> 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 Na klar, eh und wir haben jetzt weiß nicht wie lange Erdöl verheizt, wortwörtlich. In den 60er, 70ern haben dann manche schon mal erforscht, hm, das könnte eigentlich gar nicht so geil sein, aber sagen wir es mal, lieber niemanden. Und ja. Jetzt... Naja, aber
1: nein, das stimmt nicht mal, weil also man kann auf YouTube einfach, große Empfehlung, wenn man mal Zeit hat, einfach auf YouTube gehen und irgendwie Dokumentation über die Zukunft 1970 oder so. So mhm. irgendwas eingeben und dann irgendwelche lustigen ZDF-Dokumentationen aus den 70ern und 80ern über das Jahr 2010 anschauen. Also einfach so Doku Zukunft 2010 aus den 70ern, irgend sowas googeln. Ja. Und alle diese, diese Dokus, die ich da gesehen habe, gehen alle davon aus, dass wir im Jahr 2010 quasi keinen Personenverkehr mehr haben. Weil das völliger <lacht> Irrsinn ist, dass ja. jeder Mensch ein Auto hat. Und was ist heutzutage? Es ist einfach das komplette Gegenteil.
0: Ja, Na, auf was ich mich bezogen habe, ist ja, dass ja, ich glaube Exxon war es, äh, hat ja wissenschaftlich erforschen lassen, was diese ganzen Emissionen eigentlich mit der Erde machen und haben ein ziemlich exaktes Modell auch bekommen von den Wissenschaftlern damals, was passieren wird, eben genau diese Erwärmung, die eigentlich auch stattgefunden hat bis jetzt und stattfinden wird, ähm, haben das aber unter Verschluss gehalten, weil es natürlich schlecht fürs Geschäft war. und
1: Sie ja, haben einfach das Papier gegessen.
0: So mehr oder weniger haben es dem Hund verfüttert. Ja. Ausgerechnet haben. Genau und, sind, und später hat er sich gedacht, ach, damit die gar nicht erst glauben, dass wir dran schuld sind, erfinden wir halt jetzt den Fußabdruck, den CO2-Fußabdruck und alle Leute sollen sich selber mal schämen, bevor irgendwie auf die Idee kommt, uns die Schuld zu geben. Aber ähm, vielleicht würde uns das jetzt zu weit führen vom Film weg und ich glaube, die Themen des Films ähm, ja, S sind auch so äh, interessant genug, als dass wir da jetzt noch ähm, <lacht> Themen besprechen müssen, die vielleicht im Film so gar nicht vorkommen.
1: Ja, vielleicht noch ähm, die, die große Erleuchtung von unserem Hauptdarsteller. Er beschließt dann, dass er sich oder er überlegt, ob er die Evolution nicht vielleicht doch zulässt. Also mhm. diese ablehnende Haltung, dieses, ich finde das ekelhaft, was in mir wuchert, ich schneide mir das alles raus, vielleicht hin zu ich könnte es eigentlich doch mal zulassen und Plastik essen und mich weiterentwickeln. Ich, 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 für mich war es so ein, ich akzeptiere es, aber es gibt mir jetzt, es gibt mir jetzt keine Ab, weil das Ergebnis so, so ein bahnbrechendes, <lacht> so eine bahnbrechende Erleuchtung irgendwie am Ende war. Es, es hat einfach, ich finde der ganze Film passt, er ist stimmig, er ist schön erzählt, es, aber so richtig Höhepunkte hat er jetzt halt nicht, das ist jetzt kein Duel of the Fates, <lacht> ich meine, ich,
0: ich muss zugeben, ich, ich, fand, ich fand den Twist ganz nice, wie sie dann den, den Brecker, den Jungen aufgeschnitten haben und dann war so quasi das Äquivalent von, ähm, wir waren schon da, gezeichnet eure, eure New Vice Police, haben ihnen okay. ausgewischt, haben da irgendwie grindige Organe da reingestopft, um quasi äh, Lobbying zu betreiben gegen diese, diese Leute.
1: Fand ich einen schönen Twist ja, das, eigentlich. Das habe ich nicht mal checkt. Die haben da organe ja. gar nicht reingesteckt. Ich hätte mir gedacht, sie haben es nur tätowiert.
0: Oder vielleicht haben sie es nur tätowiert, aber, aber jemand hat gemeint, das war ein ganz furchtbarer Job, dass die da jetzt, äh, also dieser, dieser der Körper war wohl nicht sehr ästhetisch. Für diese Performance-Künstler war das nicht sehr ästhetisch, was sie da drin gefunden haben. Und ich glaube, dass es nicht ästhetisch war, war, war die, die Schuld, weil da bereits jemand rumgestochert ge, hat zumindest da drin. Eben Kristen Stewart. Oder jemand von der New Vice Police.
1: ja. Ja, aber es war halt auch wieder so ein Twist, wo ich mir erst nicht gedacht habe, was? Ich werde das nächtelang <lacht> nicht schlafen, sondern es war halt okay. <lacht> äh. Ja, vielleicht, vielleicht bin ich da gerade ein bisschen abgestumpft. Mir fällt gerade Old ein. Bei Old war es halt irgendwie auch so, der Twist am Ende, den ich jetzt nicht verraten werde, war halt auch so, okay. Okay, jetzt ist ein Twist eingebaut. Danke.
0: Ah, ich fand das schon ganz nett eigentlich. Und er macht ja. eigentlich auch Sinn. Also, ich, ich,
1: also, so für den Film manches. Ja, aber ja. Okay, okay, <lacht> ihr habt so einen Twist eingebaut, super. <lacht> Danke.
0: Sonst wäre es ja kein m night Shyamalan. Nee, also.
1: eh, aber es war halt, finde ich, mehr so ein. Ähm, äh, oh shit, also wir Old, brauchen doch einen Twist. <lacht> ich finde, Old hätte für mich auch ohne Twist funktioniert. Einfach so, okay, weird shit is happening. Wir haben euch Für mich, glaube ich, wäre Old besser gewesen noch wenn sie dir einfach im Verlauf des Films so fünf Thesen präsentieren, die sie einfach selber am Strand so rausrotzen, warum das so ist. Mm. Einer sagt, ja, weil, weil die Steine magnetisch sind. Der andere sagt, das sind Aliens. Der Nächste sagt, es ist ein großes Bio-Experiment. Der Nächste sagt, äh, ja, in der Wirklichkeit also immer ist, sind wir in einem intergalaktischen in Matrix. Zoo, keine Ahnung. In der Matrix. <lacht> und also wenn dir der Film lauter Thesen hinhaut, die alle auch ein bisschen plausibel sind und vielleicht mit Argumenten, die im Film gezeigt werden, aber es einfach offen lässt. Okay.
0: Ja, ja, wäre wär durchaus cool. Aber in dem Fall würde ich ja sagen, also jetzt bei Old, war es ja nicht mal unbedingt ein Twist per se, sondern fast eigentlich äh, eben die Erklärung sogar. Ja.
1: Eh, ja, eh. Aber, aber es okay. hat schon also ein bisschen, bisschen Village-Vibes. So. Mm. Oh, aber in Wirklichkeit ist das so und so.
0: <lacht> Jedenfalls fand ich diesen, um jetzt wieder zu Crimes of the Future zurückzukommen, diesen Synthetikriegel, ich fand, das war auch ein schöner roter Faden, der sich zu, durchgezogen hat, weil ich kann mich noch erinnern, in der ersten Einstellung, wo wir diese Junkies am Straßenrand sehen, ja, wie sie zum, zu dieser Behörde gehen und dann sind da diese, ich glaube, drei Personen, die sich gegenseitig aufschneiden und der eine, also eh dann, wie wir später dann sehen, ist der Vater vom Jungen, ist ja da zu dem Zeitpunkt schon diesen Synthetikriegel. Und ich habe mir schon gedacht, okay, mit dem Riegel ist irgendwas. Und später kommt dann dieser verdeckte Ermittler, der bei dem Riegel abbeißt und dann sofort drauf geht, weil er natürlich die Synthetik nicht verträgt, auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum der jetzt dermaßen äh, schnell stirbt, aber okay. Und dann, rückblickend, macht es natürlich Sinn, weil der eben spezielles Essen hat, was nur Leute verdauen können und auch brauchen oder essen wollen, die entsprechend äh, den, die, die, ja, diese Mutation eben haben oder diese Operationen hinter sich
1: gebracht haben. Bei die Szene mit den mit diesen plastikfressenden Ganoven, die sich aufschneiden, die habe ich ganz cool gefunden, weil, weil sie mich ein bisschen in die Irre geführt hat. Ich habe mir gedacht, okay, dass der Vater das habe ich irgendwie schon checkt, dass das irgendwie der Vater sein dürft. Der ist halt irgendwie ein Krimineller und die bedrohen da irgendwie gerade die Frau, die sie da aufschneiden. Zu Zum mhm. also Zeitpunkt habe ich noch nicht checkt, dass wir da keine Schmerzen verspüren und dass die sich da quasi sexuell befriedigen, gerade mhm. oder sonst irgendwas geben. Ich habe mir gedacht, die bedrohen die gerade und rauben sie aus oder was. Und dem Soul ist es einfach wurscht, der geht da kaltherzig dran vorbei, mm. weil die Welt einfach düster und schrecklich ist. Und erst im Verlauf des Films kommst du dann drauf: Ja, na, die haben eigentlich gerade Spaß, die tun da eigentlich gerade einfach Fun haben und sich ein bisschen aufschneiden <lacht> vor Melols. Mm. Ja. Wunderbar. Um... Ich habe noch eine völlig absurde Schlussfrage für dich.
0: Ja bitte, immer her, der wir.
1: Und zwar, also wir haben viel über die Ästhetik von Cronenberg geredet, über dieses Halloween-Plastik ähm, für die ganze Familie, Body Horror. <lacht> Welchen anderen Film, den nicht der Cronenberg gemacht hat, hättest du gern vom Cronenberg inszeniert?
0: Also einen Film, den es schon gibt. Mhm. Boah, da muss ich jetzt mal überlegen. Also womit verträgt sich so diese diese Xenomorphe,
1: ich meine, ich... Ja, oder viel besser, womit vertragt sich nicht? Und was wird geil dadurch?
0: <lacht> du meinst jetzt so, keine Ahnung, äh, Harry Potter oder so? Ja, voll. voll. Na, we weißt du, was, glaube ich, geil sein könnte? Äh, ein Marvel-Film. Irgendein, mhm. irgendein Marvel-Film, wo es ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen, wie wie heißt dieser komische Krokodok-Mensch, der, der in den Abwassern, oder ist das DC? Nein, das war, glaube ich, DC. Ja, das ist DC ja. Würde ich auch nehmen. Aber so, so ein... Äh, ein, Ho ähm, äh, 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 ein comic Comicfilm glaube ich. Das wäre, wär, glaube ich, ganz geil.
1: Aber wird das dann nicht so ein bisschen in die Richtung von Super oder Kickers gehen?
0: Mag sein, ja. Aber die sind halt, in denen gibt es ja eigentlich nichts übernatürliches oder? Also zumindest ein Kickers Oder doch, er hält er hält sehr viel aus. Aber da, da gibt es jetzt nicht die klassischen Monster, oder? Da gibt es jetzt nicht den radioaktiven Na. Spinnenmann oder, äh, keine Ahnung, das Kind, was vom Krokodil gebissen wurde, oder so, und dann zum Krokodil Nein, und ich hätte halt gern so einen Comicbuch äh, Bösewicht, aller Mr. Freeze oder so, so die, mehr so die Abgetreterin. Und den eben in richtig schüre kronenberg ästhetik oder so.
1: Mhm, mhm.
0: Hattest du vielleicht selbst was äh, im Kopf, als du mich, als du dir diese Frage ausgedacht hast?
1: Ähm, ja, ich habe mir gedacht, also ich bin auf die Frage gekommen, weil ich so ein bisschen überlegt habe, bei Midjourney ist ja ein Trend bei Midjourney ist ja, dass man dass man alle möglichen Filme in der Ästhetik von Wes Anderson macht oder ja. ähnliches. Ja. Und so, so bin ich dann halt ein bisschen draufgekommen. Ich habe tatsächlich einfach auch diverse Filme bei Mid-Journey in the Style of David Cronenberg reingekaut. Uh, geil, ja. Und Mid-Journey ist nicht so richtig damit klarkommen. Es hat alles relativ ähnlich und nicht so richtig Cronenberg-mäßig ausgeschaut. Okay. Aber ich mir dann gedacht, was eigentlich geil wäre, wäre Star Wars, weil Star Wars hat auch oh, so ein ja. bisschen diese abgefuckte Ästhetik und dieses schmutzige.
0: Ja, ja gerade die und, alte Trilogie, ja.
1: Ja, genau, und dann halt Tatooine. noch also irgendwie so Tentakel, Twi'Lex Twi Twi und so weiter, diese ganzen, oder oder Chubber. Die
0: ganze Cantina-Band halt, ja, genau. Ja,
1: nur <lacht> dass die, Also die sind bei George Lucas halt dann noch ein bisschen zu Plüschtiermäßig und mit Cronenberg könnte das schon cool sein. <lacht> ich habe gerade Auch so irgendwie die, die Raumstationen mit irgendwelchen so fleischigen roboter oder so.
0: Ah. Ich meine, ich möchte mein, mein, jetzt nicht zu viel verraten, aber hast du schon Guardians of the Galaxy 3 geschaut? Da kommt zumindest Nein. mal ein bisschen eine andere Ästhetik für eine Raumstation ins Spiel. Ähm, ja, nicht das Kronenberg, Guardians aber. Dann, ja,
1: hm? Ja, dafür schätze ich Guardians ja durchaus, dass es. Also, ich mag Guardians ja hauptsächlich dafür, dass er möglichst unmarvelmäßig ist. Mhm. Um, sondern halt für mich wirklich mehr Space Opera als Marvel-Film. Mhm. Und in Guardians 1 gibt es ja diese Nowhere oder wie diese Raumstation heißt, die in diesem riesigen Riesenkopf, also Totenkopf einfach reinbaut ist, wo sie irgendwie dessen Hirnmasse abbauen oder so. Und der, also der ganze Film finde ich jetzt von der Ästhetik her eh fast schon so ein bisschen, haben wir schon mal geredet, heavy Metal-mäßig, also hm. wie wie das Magazin, nicht die Musikrichtung. Also 70er Jahre psychedelic, äh, Möbius, Weirdness. Mm. Bon leider, leider ohne den ganzen Sex und die Adult-Sachen, aber, aber von der, von der Ästhetik. Also ja, aber ja. Na, auch von der Ästhetik her nicht, aber von, von den Konzepten her. Mm. Eben, dass ein riesiger Totenkopf durchs Weltall schwebt und wir da eine Raumstation reinbauen.
0: Ich muss jetzt vorher dran denken, wie wohl der Charger Binks ausschauen wird, wenn ihn der Cronenberg designen lassen wird.
1: Das hätte ich garantiert nachher gleich in den Charger Binks bei David Cronenberg. Okay. Um,
0: oder HR Giga oder so. HR ja, ja. Giga ist ein Schweizer gewesen.
1: Ja, ja aber Harry Potter finde ich tatsächlich auch einen, eine sehr gute Idee. Ja. Da gibt es auch genug
0: äh, oder Fast Fabelwesen. Aber was würde da designen? Die Autos?
1: Ja, oder vielleicht halt einfach statt, statt irgendwelchen aufgepumpten Chefs aller la Vin Diesel irgendwie einfach, keine Ahnung, Viggo Mortensen. <lacht> Ein hey, Beicher, da, ja. Viggo Mortensen, der und, 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 und um, um, Kristen Stewart, die einfach in einem...
0: Und, und Viggo Mortensen ist einfach nackt. Wie in, <lacht> in Eastern Promises. Super, ja, super Prügelszene. Ja. Ah, okay gibt es eine Prügelszene im Dampfbad und Viggo Mortensen ist, ist halt nackig.
1: Prügel da mit seinem Schwengel, Leute?
0: Äh, ich glaube nicht. Ich kann es jetzt aber nicht ganz ausschließen.
1: <lacht> Müsste ich nochmal sehen. Um, okay.
0: Okay, ja, eine gut. schöne Frage, Jo, danke. Ich würde gleich mal an unsere Zuhörenden weitergehen. Wer auch einen Film in Cronenberg-Style sehen will, der darf uns glaube ich gerne zum Beispiel auf Twitter äh, einmal erwähnen mit seinen Ideen oder ihren Ideen. Äh, wir sind at Eskapoden auf Twitter. Und sonst, wer uns einen Text schicken will oder einen Kommentar oder Fragen stellen will oder sonst irgendwelche Sachen zukommen lassen will, ihr könnt uns eine Mail schreiben, eskapoden.kinofilme.com und ihr könnt uns auch einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilmecom eskapoden. Da gibt es immer zu jedem Beitrag die Möglichkeit für Kommentare und für alle Podcast-Bedürfnisse, sprich, Reviews und, und Likes und Abos und was es nicht alles gibt, gerne einfach bei den Plattformen vorbeischauen. Natürlich namentlich Spotify und Apple Podcasts als die großen. Wenn ihr uns aber irgendwo vermisst, lasst es uns auch wissen. Ähm, dann schauen wir, dass wir dort auch reinkommen in, de, in, in die Podcast-Plattform eurer Wahl. Und natürlich haben wir auch ein RSS-Feed, wenn man einfach über Podcatcher-Apps uns folgen will. Und wir würden uns natürlich sehr freuen. Ähm, wir wollen natürlich neue Zuhörenden erreichen, also wenn sie uns wenn wenn ihr euren Freunden von uns erzählt, das wäre ganz grandios und das täte uns sehr freuen. So jo, wo findet man dich denn sonst im Internet abseits der bereits erwähnten Möglichkeiten?
1: Twitter at whiterabbit 360 und YouTube jo Meierhofer M A Y r hofer und auf diversen anderen Seiten unter dubiosen Pseudonymen, die ich hier nicht verraten werde an. Und Kronenberg
0: wo? Lava 69 und so.
1: Ja. <lacht> <lacht> Kronenbergs, Kronenbergs Charger -Char Binks. <lacht> 69.
0: <lacht> ja. Auf, ähm, ich, auf Tinder. <lacht> <lacht> das wäre eigentlich was. Gibt schon Leute wahrscheinlich schon, oder die auf Tinder einfach ein äh, AI-Bild verwenden. Von 50, Leuten, die gar ey. nicht
1: existieren. Naja. Hey, ich habe da lustigerweise gerade einen langen twitter fred von einer Frau gelesen. Dass es scheinbar irgendwie irgendwelche dubiosen Gangs gibt, die halt einfach Instagram-Bilder von Topmodels fladern, von irgendwelchen fashion-italienischen Boys, damit dann auf Aufriss-Tour gehen und sagen: Hey, ich bin ein cooler Franzose, der gerade in der fremden Legion in Afrika ist. Und dann flirten sie dich irgendwie einen Monat lang an und dann wollen sie Geld.
0: Hm. Da gibt es auch eine Doku der Tinder-Swindler auf Netflix, ist die, glaube ich. Fand ich ganz interessant wo es um was ja, Ähnliches das, geht. Natürlich nicht um das genau, aber man kann sich es eh schon denken. Einen tinder halt, ja.
1: Ja, also ich sage es nochmal dazu, nur zur Klarifizierung. Ich bin nicht cronenberg lover charger Pings 69. Ich habe kein Tinder-Profil. <lacht> <lacht> was gibt's Neues aus dem Lichtspiel, -Kasten?
0: Da haben wir besprochen. Äh, wir haben natürlich den Geist of the Galaxy 3 besprochen und zuletzt den neuen Netflix-Film, Blood and Gold, also da kann man gern mal reinhorchen. Da bin ich auch dabei. Filme man auch auf Kinofilm.com slash Podcast oder Lichtspielcast. Und sonst erreicht man mich noch auf Twitter at Mojack bin ich da und auf Mastodon at social bin ich auch at Mojack. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht es gut. Auf Wiederhören. Ciao,
1: ciao.